0: Krásný den. Dneska tady mám Renatu Jiříkovou, terapeutku a herečku. A vím, že hodně pracuješ i s dětmi a že i pro děti tvoříš. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání a děkuji, že jsi tady. Můžeš říct víc, co vlastně děláš?
1: No, já jsem moc ráda teda, že že, že se tady takhle potkáváme a moc mě baví teda i tohleto téma, který jsme si zvolili a to jsou jsou vztahy rodičů a dětí, protože vlastně se mě to dotýká docela docela hodně. Jedna, která v osobním životě mám dvě děti a vlastně od nějakého konce studií na na Filozofické fakultě jsem nějak začala směřovat, směřovat k dětem. Jednak teda v té profesi divadelní, herecký a psala jsem texty nebo ještě píšu pro, pro děti a vlastně celou tu dobu, je to vlastně už skoro teda 30 let, kdy jsem v neustálém kontaktu s dětma i vlastně jsem vedla herecký kurzy pro děti od 8 do, do 15 let a ten svět teda rodičů a dětí mě, mě hodně zajímá, i když jsem se v posledních letech začala zaměřovat na emoční terapie a ty jsou vlastně na nejrůznější témata, není to jenom úzce děti, je to teď vlastně spíš bych řekla, že, že, že pracu s dospělými, že se spíš teda tím tímhletím směrem, ale taková... Takový klíčový postup je i metoda vnitřního dítěte, kde vlastně i v těch dospělých žije to, to vnitřní dítě. Takže neustále se mi tam vlastně ty, ty, ty děti a ten klíčový vztah vlastně rodičů s dětma neustále, neustále vrací. A myslím si, že, že je důležitý i třeba v tomto rozhovoru připomenout, že to je vlastně úplný pilíř našeho života, že vlastně tím vztahem rodičů a dětí jsme my vlastně emočně nastavení na celý svůj život, že je tam to vlastně všechno jako začíná, jaký jsme osobnosti, co, co vlastně prožíváme potom během toho života, protože opravdu v těch, v těch prvních letech, říká se to, že jo, tak je to obecně známý, ale myslím si, že si to, že si to málo uvědomujeme, že je to, je to pro nás život absolutně klíčový a že, že nikdo z nás nemůže říct, jako, tak mě rodiče štvou, tak já se s nimi třeba nebudu stýkat nebo nebudu se s nima stýkat tolik a tak dále. Prostě to, to nejde. Jako pro nás je to jako klíčový téma našeho života. A když nemáme teda zpracovaný ty své vztahy s rodičema a potom teda i se svýma dětma, tak se to samozřejmě jako promítá do naší psychiky a obrovsky to ovlivňuje náš život. Takže jsem jsem moc ráda, že tohle téma tady dneska máme a doufám, že teda k němu můžu říct z různých úhlů, ať už teda úplně z toho svýho osobního, jak já se na to dívám, anebo hlavně i i z těch terapií, z těch zkušeností, který mám a řešila jsem teda často Tenhle vztah třeba matky s dcerou, což je hodně, hodně důležitý a silný, taky to, to mateřství, téma a tak dále. No, tak to je asi o čem si budeme dneska povídat a na to se moc těším.
0: Já, abych řekla, teď se slyším trošku s ozvěnou, abych řekla pravdu, tak já taky pro mě je tohle téma. Dost klíčový, protože plno klientů za mnou chodí už jenom i ženy, které chtějí vlastně se stát rodiči, maminkou, ty páry, kteří třeba dlouho čekají a nedaří se. A vidím, že my můžeme jít mnohem dál. Ty řešíš třeba to, co se děje v tomhle tom životě, v tom dětství, ale já jenom chci připomenout, že je důležitý, že vlastně to miminko vnímá, už když je v tom řížku, takže ještě než se narodí, a my chodíme ještě hloub, ještě dál a vlastně dochází i k takovému, jako třeba propojování těch, těch rodičů a dětí, ještě než ty děti přijdou na svět, protože ty děti vědí, kam chtějí přijít ke komu. A potvrdím, že opravdu je důležitý pro ten náš život, aby jsme měli vlastně vyřešený nebo čistý, čistý ten vztah s těmi rodiči. A to naše dětství, aby jsme stáli pevně na obou nohou, protože ti naši rodiče vlastně je jedna a druhá noha, když tam něco není úplně funkční nebo se tam něco děje, tak nejsme stabilní. Takže je důležité, vždycky se říká, začínáme jakoby u rodičů a u nás se mnou ještě se chodí mnohem dál do dalších, do minulých životů, kde se tam už ten vztah kdysi dávno už navázal a teď se jenom třeba pokračuje. Někteří na to třeba nevěří, ale stejné duše se vracejí do stejné rodiny zase znovu. Prožívají si další další nějaké lekce a další vztahy, jenom třeba v v jiném vztahu, v jiném úhlu a tak dále. Takže pro mě je to taky velmi důležitý téma a dneska bychom hlavně chtěli mluvit o tom, co cítíme, že se děje okolo nás, protože jsou to takové velké turbulence, jsou to nové vibrace, A mnoho lidí by mohlo cítit, že jsou na to sami, nebo že se to děje jenom jim. A já bych chtěla, aby pochopili, že je to z nějakého důvodu, a že na to nejsou sami. A o tom právě bych chtěla dneska mluvit. Jak na to koukáš ty, co bys třeba i ty radila, jak to vidím i já. A jinak chci říct ještě, že je to individuální, že každý má nějakou cestu a univerzální rady, typy nefungují všem. Každý, ať si z toho vezme vlastně to, co ucítí, že je to pro něj. Tak řekni mi, co ty cítíš, že se děje. Nebo že třeba i lidé okolo tebe nebo s tebou řeší. Teďko v poslední době. A já děkuji. Děkuju Ještě dám mám dáše a fče, že jsou tady s náma. Dávám komentáře, ukazují, že jedeme naživo a že nás i sledují ženy. Takže jsme moc rádi. Mm-hmm.
1: No, já se na to dívám trošku teda tak z nějakého nějakého obecnějšího pohledu a asi to je potřeba i u těch vztahů říct, že my teda procházíme teďka docela zásadní transformací nějakou celosvětovou a je to hlavně teda změna hodnot a přechod teda od této uh, hodně materialistický, konzumní společnosti. Uh, doufejme teda k nějakému takovým čistějšímu pojetí, kde vlastně ta, ta, ta lidskost a takové ty uh, základní um, hodnoty člověka, že jo, ta pravdivost a láska a takovýchto věci, které jsme třeba chápili jako nějaký obecné pojmy, tak jsou to jako dost reální základy vůbec lidského bytí. Tak myslím si, že k tomu se právě vracíme a já třeba jsem pracovala i jako asistentka ve škole, takže, takže ten průhled vlastně do toho, jak, jak fungují rodiny, jak se rodiči třeba věnují dětem a tak dále, tak jsem měla naprosto konkrétně, naprosto zblízka a viděla jsem, jak teda tenhle ten přístup, že jo, hlavně teda ohled na to jako zabezpečení že jo, materiální, jak teda se dost negativně promítá do těch dětí, když nemají že jo, dostatek pozornosti, když třeba odpoledne že jo, lítají někde venku bez, bez dozoru, když ty rodiče se jim prostě nedostatečně věnují, tak to je, to je základ teda do, do života, s kterým to, to dítě nebo ten budoucí dospělý se, se pak musí jako těžko docela vyrovnávat. Takže myslím si, že teď je doba právě tahle přelomová že třeba i i ty lockdowny a tak dále, kdy ty rodiny najednou byly teda nucený být spolu a učit se třeba spolu jako najednou komunikovat, že byly vlastně v každodenním nějakém styku. Takže to jsou všechno cesty k té proměně a Věřím teda, že je to proměna k tomu, aby jsme si byli blíž my všichni jako lidi, ale hlavně teda a zásadně i teda rodiče, rodiče, rodiče s dětma, ta nejbližší vazba vlastně lidská, že jo, matka dítě, otec, otec dítě. Tak to, aby se proměnilo, aby, aby tam to začalo začalo teda fungovat na jiný bázi, nejenom, že jo, kam. Teda jedeme na výlet a jak si užíváme života a tak dále, ale aby si lidi sedli, povídali si, věnovali pozornost. Jo? Tím po- citovým hlavně potřebám dětí, který často že jo, nemají se komu svěřit a tak dále. A tak dále. No, takže považuji to jako přelomový období a, a doufám, že tomu i my můžeme, můžeme prospět. Tím co, tím, co děláme těma terapiema, protože to jsem ještě chtěla říct k tomu, co říkala co předtím, že až, ať jsme měli třeba dětství jo, jakýkoliv a málo kdy je to, je to absolutně ideální, i když se rodiče snaží sebe víc po všech stránkách, ale my jako dospělí lidi máme tu úžasnou možnost si to v sobě, vyřešit. My vlastně jako, jako dospělí lidi si můžeme přemalovat v sobě ten, ten obraz třeba i toho, toho dětství. My tam vlastně když vyčistíme třeba ty svý emoce, tak ten vztah s těma rodičema se zásadně promění a my tam nemáme žádný křivdy a žádný prostě negativní pocity z toho, co se kdy stalo, protože si uvědomujeme, že my se díváme na svět že jo, nějakým filtrem, nějakým sítem a to je naše, jo, to je to naše vědomí, to je to naše vnímání světa, a o tom rozhodujeme, že jo my, takže takže my si to můžeme takhle jako udělat čistý, průhledný, hezký a vidíme potom ty rodiče, jaký jsou, ale nemáme tam třeba opravdu ty nepříjemné pocity, které jsme zažívali, když teda v dětství se nám něco nepodařilo, když jsme něco nedostali, dostatek třeba nějakého citu nebo pozornosti v nějakou chvíli tak to jako dospělý máme ve svých rukou uh, opravdu k harmonie vnitřní dospět. Takže si těch tak. tak, dítě svoje, svoje teda nějak uklidníme a uh, s tím teda můžeme nějak pracovat. Tak to, to říkám z tý zkušenosti, nevím, jestli to vnímáš taky tak, uh-huh. v době přelmu.
0: Já si myslím, že právě ta doba měla... I svoje plusy a výhody. A právě jeden z těch, těch pozitiv, vidím to, že byly rodiny, rodiče s dětmi více spolu. No to bylo dost náročné, ale šli jsme zkrátka na dno, šli jsme Na dřeň. <laughs> Najednou jsme začali jako být víc spolu, snažit se jakoby to nějak zorganizovat doma. Bylo to náročné, že. Děti měly výuku doma a rodiče pracovali, muselo se vařit a všechno. Ale věřím, že takový jakoby náročný restart se děje z určitého důvodu a že to je jakoby z, pro dobro těch lidí. A vím, že plno lidí se zamyslelo, rodin, že se i rozhodli třeba pro tu domácí výuku jakoby dlouhodobě, že to funguje, že jim to vyšlo a že... Je to fajn. A nebo se stěhují třeba na venkov a opravdu ty děti se učí doma. A já třeba jsem viděla, že to bylo hodně náročné i pro ty maminky, že třeba se rozhodovali, jako já, že je potřeba třeba změnit i tu oblast toho působení, tu práci. A jenom si říct, že je to náročné třeba být spolu doma, ale jak. Nám to trvalo dlouho, tak jsme si najednou začali všichni zvykat. A pak už mi to přišlo úplně normální, když třeba jsme byli všichni pořád celý den doma. A našli jsme si nějaký takový toto to svoje, tu cestu. A to je i v tom životě s těma rodičema, protože když pracujeme sami na sobě, tak změníme to okolí okolo nás, vlastně vyblujeme jinak. A stačí, že třeba i jenom jeden člověk, třeba ta maminka, a ta pomůže tý své rodině, těm svým dětem i muži, že se to začne měnit, že se tam třeba začne něco uvolňovat. A to, jak si říkala právě, tak na to chci navázat, že ne vždycky to je hned, ne vždycky to je na jednu terapii, ale je to o tom, aby jsme věděli ten pohled, že něco dělám a že to nedělám jenom pro sebe, ale že to dělám pro svý okolí. A ať začneme kdykoliv, tak důležité je začít. Uvědomit si, že třeba... Nikdo nám něco řekne, ale přes ten filtr my to slyšíme tak, jak my to zrovna tu danou chvíli chceme slyšet. A hodně i nedorozumí právě ty komunikaci i mezi těmi dětmi a rodiči. A vždycky říkám, že je důležité jako respektovat, nebo to přijímat. Občas třeba se i nadechnout a chvíli počkat. A... Dát prostor těm dětem. Protože oni jsou sice jako děti, jsou mladší, jsou tady, přišli díl než my. Ale jsou to dospělí bytosti. Jsou to bytosti, které jsou moudrý a který vědí, a kolikrát jako to, co řeknou, to jsou perly. Jakože fakt jim nechat to, kam je to směřuje, a upozadit nějaké ty svý naše přání, které se nám podařili. A nebo nemít očekávání a ty děti, když budou dělat to, co jako milujou, tak budou spokojení. A už to jim třeba můžeme dát, když je vychováváme. Že ne, nebudou třeba, že nepůjdou na vysokou školu a budou třeba nadaný na nějaký ruční, ruční práce, budou třeba skvělé skvěle třeba pečovat o zvířata a budou třeba i lékaři nebo nějaký vychovatelé, cokoliv. Ale je důležité, že my můžeme každým dnem Jenom tím, že jim dáme prostor, že vlastně vnímáme a nechceme podle toho, co se děje okolo nás, že by měli nebo že by bylo dobré. Tak to můžeme dělat každý den, aniž by jsme museli na nějakou terapii. A to se hodně nedělá a já to vidím, že tady jsou hodně děti samý kroužky a čím víc kroužků, tím víc možná ty i rodiče vypadají líp. A teď děti nemají kolikrát čas si pohrát. Nemají čas jenom jako, jen tak být a dělat to, co je baví. A jsou jako malí takové stroje, který jedou, jedou pomalu od pondělí do neděle, protože mají kolikrát ještě různé kroužky a, a jezdí po nějakých soutěžích. A toho mně přijde, že je moc a že je dobré se občas zeptat těch dětí, jestli je to baví, jestli to chtějí. Takže ta komunikace v tomhle je důležitá. A často ty děti řeknou upřímně, že to dělají třeba jenom kvůli rodičům. To jsem chtěla jenom říct, že není vždycky důležitý jít do hloubky a do terapie a do nějakých bloků, ale denně malýma krůčkama navazovat ten kontakt s těma dětma. Příklad, já jsem chodila na masáž dcerou a ona tam, když měla důvěru k té ženě, tak ona sama řekla, co se děje i ve škole. A tohle se mi líbí, že jakoby, aspoň jsou někteří lidé, ale ideálně, kdyby to byly ty rodiče, kterým ty děti řeknou, jak se cítí, co se děje a nemají takový ten blok strach z toho, jak budou reagovat ty rodiče. Tak jenom tohle je taky dobrý si uvědomit. A to je nejenom v téhle době, to je pořád. Dát takovou jakoby, trošku volnost těm dětem a důvěru.
1: My jsme zvyklí úplně na jiný způsob prostě, přístupu k dětem. To mě teda na to, na to navedla, že jo, je skvělá knížka respektovat a být respektován. A to je, to je obrovská změna, že jo, jak byli vychovávaní jako naši rodiče, vůbec jak to teďka bylo. Prostě dítě hlavně musí poslouchat, být hodný a. A vyplňovat vlastně ty příkazy těch dospělých, no to je úplně jako model, model v současné době nefunkční. To dítě je člověk, kterýho musíme, nebo měli bychom teda respektovat, který tvoří tu svoji osobnost a tím, že je potlačujeme třeba do nějakých, já nevím, 15-18 let, je to, je to osobnost teda potlačovaná, kde vlastně neustále musí, musí poslouchat a vyplňovat nějaké příkazy a najednou v 18. se po nich chce, a běžte do života a buďte samostatní, postarejte se o sebe, můžete rozvinout svůj potenciál, no ale ty děti jsou vychovány naprosto jako odlišným způsobem. Takže ty změny, které teďka probíhají a které jsou nezbytně nutné, aby jsme teda žili nějaký jo, spokojený život, tak. Ty jsou prostě obrovské, to si musíme uvědomovat. I tady tenhle ten výkonnostní přístup, vlastně, který jsme si na sebe nějak naložili, že jo, ta, ta, ta idea věčního růstu ekonomického a jak, jak všichni, když budeme strašně pracovat, tak jak, jako to všechno bude úžasný. No, úžasný to není, protože se to přechýlilo, že jo, na, na, na jednu stranu. k tomu tomu materiálnímu a teď jako lidi jsou na antidepresivech, protože jim chybí ta ta duchovní stránka života, chybí jim to, aby vůbec teda byli spokojení a bez toho ten, ten smysl života vlastně trošku uniká, protože my přece nejsme že jo, roboti, nejsme stroje, který musí od rána do večera pracovat a měla jsem případ i teda holčičky, která byla neskutečně drillovaná, chodila že jo, na základní školu dokonce na první stupeň a prostě po, po tom, co přišla domů ze školy, tak měla Prostě x hodin jako doučování plus o víkendech už nějaké přípravy na, na, na to, na gymnázium, na střední školu, aby dělala zkoušky a tak dále. To dítě nemělo jako vlastně absolutně žádný čas pro sebe, jak jste to říkala. Takže je to, je to naprosto pravda, to byl extrémní případ tohodle, toho výkonnostního pojetí, že, že to dítě prostě musí být neskutečně úspěšný ve svém životě, ale že to dítě potom jako už, už kolem těch, já nevím, 15, 18 let se začíná že o sebe poškozovat, nebo tam jako znám případy, že o, i nějakých pokusů o sebevraždu, kdy ten tlak prostě to dítě ho nezvládá tak to je, to je, to je alarmující. Že jo? Takže ten přístup se musí změnit. Jinak, jinak to nejde. Už jsme podle mě na hranici takového prostě extrému. No. Jsme docel do toho.
0: Já bych třeba...
1: Nezbytně nutný to změnit.
0: Já bych třeba doporučila jezdit i do přírody. Chodit takové, protože tam ty energie, ta příroda zkrátka, to je úplně o ničem jiným tam se děje, aniž jsme tušili, cítili a zkrátka to funguje. A právě to, že, to, co, že ta doba je rychlá, že opravdu máme takových podnětů a všeho, co bychom mohli, co bychom chtěli. A není ten prostor a nejzácnější je ten čas, čas s ním. A už jenom to, že jsme aspoň poblíž, že třeba já jsem ráda, když třeba bych si zala knížku a četla si a dcera vedle si malovala, nebo si taky četla, jako být vedle sebe spolu. Aby obě jsme dělali, co nás těší a kolikrát ty děti, i ty malé děti třeba pozor, jenom být vedle nás. A to, co mě se třeba úplně jako nelíbí, že plno rodičů řekne, že chce mít svůj klid, tak ať si jdou do pokojčka hrát, protože je jejich místnost. Ale ty děti chtějí být třeba i v obýváku, chtějí být v kuchyni, když rodiče tam jsou, chtějí být jenom poblíž, chtějí být jako blízku A ono jim kolikrát i těm malým dětem vlastně tahle přítomnost stačí. Ono není potřeba jakoby neustále intenzivně si jim věnovat. Ale hmm. i, i to, že jim dáme prostor, že dělají, co chtějí u ní. Hmm. Jo, Že jim řekneme, teď půjdeme hrát tuto hru a jim se do toho třeba nechce. Nám se do toho taky nechce a teď si myslíme, že děláme co nejlepší. Hmm. A pak společný aktivity a někde nějaký výlety, jet nahory, jet bobovat, tohle všechno jako není nad to. Není to,
1: není to jenom o tom, jako ty děti opravdu zaměstnat, zabavit. Mně přišla strašně zajímavá hm, historka nebo to, co jsem zažila, protože jsem měla babičku na vesnici hm, a bylo už 91 let a já jsem se jí zeptala, kdy, kdy jsi vlastně byla jako nejvíc šťastná. Zajímalo mě to, protože prožila život, těžký život, že, válku a komunisty a tak dále, vzali jim zvířata a tak dále, nahnali do JZD, prostě těžký, objektivně prostě podle mě jako těžký život a ona celkem rychle, ani bez zaváhání říká, no já jsem byla prostě ráda a šťastná, když jsem měla malé děti každý den na tom statku. Jo. Tam měli prostě zvířata, tam to jelo od do večera, ta zodpovědnost, a starost, o celé toho hospodářství, do toho pět dětí a ona byla šťastná. A ty děti, ty byly taky šťastní, protože že jo, znám že jo, z, z, jako tatínek a strajdové tety a tak dále, vím, že prostě oni vnímají to svoje dětství, že jako bylo spokojené, bylo, bylo naplněné, Oni byli s těma rodičema, měli tam, že jo, teda ty zvířata, měli prostor pro sebe, prostě pro ně to bylo krásný společný dětství, který prožívali. Tak to mě přišlo strašně zajímavé, že i když ta doba byla, byla teda šílená, že jo, nedostatek peněz a tak dále, to všechno se tam muselo, muselo promítat, ale oni to zvládali jednak teda v psychické pohodě a jednak i v tom, že, že, že byli teda takhle, takhle spokojení. Takže mně připadá veliká škoda, když třeba ty maminky si to, to dětství těch, těch svých dětí prostě neužívají, že, že zrovna v těch pár let, ono je to opravdu strašně důležité, zvlášť těch prvních šest let toho dítěte, a zrovna v tu dobu třeba, pardon, ale jako naplánovat si kariéru, zrovna v tom v období, je to, je to v životě, že o té ženy, který trvá třeba 70-80 let, tak je to prostě pouhých pár let, kdy si může i ta žena, i to dítě užít něco, co nikdy v životě už třeba že o, nezažije. A co, co samozřejmě pro to dítě je naprosto klíčový. A já teda v tu dobu bych se (laughs) přimlouvala za to, jako trošku třeba omezit Nakolik to jde, teda nějaký ty pracovní činnosti nebo takový to, to obrovské vytížení, třeba který, který ženy, které jsou samozřejmě schopné a tak dále, jako zvládají spoustu věcí, ale e, přece jenom bych ráda, kdyby to mateřství se vrátilo, e, protože je to poslání. To mateřství není jako, že, že mám dítě hračku a teď se s ním fotím, že jo, v porodnici a vypadá to hezky a, a teď jako zapadám do Společnost, že mám taky děti a tak dále. Ne, dítě je někdo, kdo přišel do našeho života a ty rodiče se o ní mají postarat, mají se o něj, o něj postarat, materiálně mají se o něj postarat, že o tři, to pět. A to mě ještě připomnělo tu, tu, tu myšlenku, jak je důležitá dneska vlastně i ta, i ta role žen, že v téhle tý neklidní době, ty jsi už na to narazila, ty ženy vlastně jsou obrovský stabilizující prvek v těch rodinách. Ty vlastně držejí jako emočně celou tu rodinu, že jo? ty děti, prostě ty žijou z toho jejich klidu. Maminka se diví, to dítě zlobí, to dítě tady skáče. To dítě vnímá neklid té matky. To nasává prostě to, co ta matka zrovna prožívá. A to dítě nemůže být v klidu, když matka je, je prostě emočně úplně nějaká vyřízená. To prostě nejde, no ta matka má první úkol se uklidnit sama a pak teprve se může uklidnit to dítě, no ale dost často se stává, že žijou matky, zažila jsem to taky prostě málem s diagnozou hysterie, vláčejí děti po nějakých psycholozích a psychiatrech, ale ta matka se musí uklidnit. Jako tam není že jo, problém toho dítěte, ale ta, to, je, to je ten vliv té matky na to dítě. Že jo? Samozřejmě strachy, se přenášejí okamžitě. Že jo? To je společná energie, který žije to dítě jo, s tou matkou. Takže tam je hodně důležitý <laughs> pracovat na sobě. Jestli chci mít dítě klidný a, a spokojený, tak je to, je to prostě na té matce. No? Takhle to vidím. Co, co teď? Určitě.
0: Když jsme nervózní, když něco řešíme, tak většinou se to projeví u našich dětí. Třeba nějakou nemocí nebo něco se stane. A když budeme my v klidu a spokojení, tak to i naši děti ucítí a oni budou v klidu. Ono se jim úplně moc toho neděje, jenom ono se jim vždycky zrcadlí, tak v jakém tom stavu jsme my ale musím říct, že ne všechny ženy to mají úplně jednoduchý, že třeba jsou na hodně věcí v té rodině, v té domácnosti sami a ještě chtějí být perfektní maminky, ženy, maminky. Krátka, hodně se kouká na to, co tady v té společnosti je nějak jakoby nepsaný pravidlo nebo co ostatní dělají a je dobrý myslet na sebe, že já to mám jinak. A je to náročný. A chci říct jenom, že kolikrát si říct o pomoc, o podporu, třeba i o hlídání, že není vůbec nic špatného, když děti jedou k babičkám, k dědečkům. Hmm. Jsou naše děti, ale taky je tam důležitý ten vztah těm prarodičům. Něco si předávají navzájem, nejenom jako rodiče. A tohle všechno je takové jako jeden velký, jeden velký, jedna... A moment, že vlastně je důležitý respektovat i sami sebe. Jo? Respektovat to, co já chci. Já jsem spokojená v životě, tudíž to dítě u mě to uvidí, to, co žiju a bude mít nějaký vzor, že tak, jak žijeme, takový vzor dáváme i našim dětem. aniž by bysme jakoby chtěli a čemu dáváme pozornost, komu, jak mluvíme, si komunikujeme. A už jenom to, v čem vyrostou ty děti, tak tam si nastaví vzorce i do svých budoucích vztahů. Jakou rodinu zažijou ve svém dětství, tak takovou rodinu většinou mají i jakoby ve, svý, ve svým budoucnosti nebo ty té dospělosti, že tohle je potřeba na to taky koukat Tenhle zlomový čas, který tady byl, je, že plno lidí opravdu na to kouká úplně jinak a mění se a já věřím, že to bylo potřeba. Ale tyhle ty maličkosti, které tady jsou denně, tak je, je potřeba jenom si to uvědomovat kolikrát. Zastavit se. Zastavit se, jenom se třeba zeptat, jak se dneska měl, ale fakt, jako, aby nás to zajímalo, co to dítě prožilo. Nejenom, že to je automatická otázka, jako... Ty děti ani neodpovědí, oni vědí, že pak už ani nevnímáme, neposloucháme. Takže jako by kolikrát je dobré jako i poslouchat. A já jenom tady dávám další komentář od Evičky. Je s náma souhly, souhlasí, správí časování taky má děti. E, pokud něco rozjíždíme, tak na začátku to je náročné. Ale já bych asi taky v tom mateřství jako nejle non-stop e, hodně omezila. Ono často tam hrajou roli ty finance, aby ta rodina se zabezpečila. Něco to stojí i ty děti, ale není potřeba úplně jako ve všem mít to nejlepší vždycky. A ten čas je asi pro ty děti v tom dětství nejcenější, ta naše pozornost. Ale když je maminka sama třeba s dětma, tak nemá moc na výběr, když potřebuje uživit, když potřebuje vydělat. To
1: je jasný, no to mateřství je velký management, jak to zorganizovat, že jo, je to více, více věcí a to těžká to, to, Eva je skvělý, to se mi moc, moc líbí, já to teda cítím taky tak, že třeba těch, těch šest let jako trošku ubrat plyn a jakmile děti už jdou trošku do nějaké soběstačnosti, už jako přibývají třeba ty kroužky a tak dále, mají své nějaké aktivity, tak si myslím, že, že platí taky, taky nabírat jako rychlost třeba seberealizaci v tom, v tom podnikání, v práci, kariéře a tak dále. Ale zrovna v tom, v tom úklin dětství bych nebyla pro aby věnovala tu pozornost těm pracovním věcem, protože i když to dítě má třeba že jo, nějak vedle sebe, ale myslí úplně na něco jiného, myšlenky má úplně na něco jiného, tak to dítě, když s ní chce komunikovat, tak vlastně nemůže a zase z toho já už teda jako terapeutka potom že jo, vnímám ty bloky, který potom lidi mají, že nevnímám mě, no, kdo mě nevnímá, jako ne, ne ten partner, který jako stojí vedle mě, to byly ty rodiče, že? Jo? to se do mě zapsalo, že, že mě prostě ty rodiče nevnímali, e, jako když jsem jim něco říkala, třeba, že tak, tak to pro ně nebylo důležité, takže zase tam jsou potom ty bloky, třeba ty sebehodnoty a tak dále. To všechno v sobě máme zapsané jako tu emoční informaci z toho, z toho dětství, a e, proto je teda tak důležité e, třeba k tomu mateřství přistupovat vědomě když jsme v 21. století, tak si jako můžeme snad naplánovat, že jo, kdy, kdy mají ty děti k nám přijít, kdy je třeba to vhodné období, kdy se mu můžeme teda věnovat a tak dále, ty podmínky pro to připravit. Tak třeba to, to, to slovo, že, že bychom opravdu k tomu měli přistupovat vědomě, mi připadá hodně, hodně důležitý, protože doteď jsme to dělali nějak tak samovolně, že jo? nějak tak, jak to dělají ostatní, takhle to dělá sousedka, takhle to píšou v knížkách a tak dále. Ale teďka už vlastně si uvědomujeme třeba, já udělám tohle a to dítě na to zareaguje takhle. Pořád vlastně dostáváme tu zpětnou vazbu od toho dítěte, kdy třeba se snažíme, že o sebe víc, no ale uh, pro to dítě to není úplně optimální, to co, to, co mu mu zrovna předáváme, no takže, takže furt to korigovat a furt si uvědomovat, co, uh, co tomu dítěti dávám a co, co by pro ně vlastně bylo, bylo to nejlepší, jo, někdo potřebuje takový zápřat, když je dítě, který opravdu chce, uh, má tu cíle vědomost a chce, chce studovat ze všech sil, no tak to samozřejmě není, není natřený, když mu nedáváme žádný podněty a když se mu tomhle nevěnujeme no a další zase si chce hrát a chce, je nějaký kreativní, tak zase potřebuješ jiný přístup. Takže myslím, že je hodně důležitý vnímat to dítě a, a reagovat na ty jeho potřeby, na to, co, co, co je pro to dítě to, to dobrý. No. Teda dobrý jako z jeho hlediska, ne to, co si myslíme my.
0: <laughs> no, to je těžké. Já si uvědomuji, že je plno lidí, kteří jsou vědomí a i vědomě plánují třeba to rodičovství, Mají všechno třeba připraveno, jsou připravení stát se rodiči, mají zázemí, ale třeba se nedaří. Ne všechno úplně se dá naplánovat, ale můžeme být připravení a čekat, kdy to miminko k nám přijde. A třeba co se týká toho, toho té práce při těch dětech, při tom rodičovství, materství, když ty děti jsou malý, tak já vždycky říkám, že tady máme ohromnou jakoby, výhodu v České republice. Kolik času ta maminka může trávit s dítětem, že je podporovaná ze strany státu. V jiných zemích to není. A říkám, že pokud cítí, že ty ženy mají nějaké poslání, tak můžou postupně začít pozvolna, ale všechno to je o té míře. Jo, jsou ženy v extrém, které opravdu non no, to pracují i při, při během já nevím, porodu narození mladý miminko a pod to ve stejném míře jako předtím, když ještě to miminko tady nebylo. A jsou ženy, které pozvolná třeba i uh, přecházejí na jiný obor, dělají si nějaké kurzy, postupně třeba i to, ty svoje schopnosti nabízejí lidem nebo trénují. A tam je ten ideální čas postupně, takový přijatelné míře, protože ta žena často je v roli, kdy chce se i realizovat a nechce být jenom matkou. No to je pro plno, že náročný, protože nemáme tady jenom materské typy, ale jsou tady i ženy, které mají nějaké poslání, mají tady nějaký úkol, co třeba pomáhají chránit planetu nebo, nebo pomáhají jak spolupracují s dalšíma maminkama, aby třeba tam bylo nějaké propojení, aby ty maminky nebyly Sami na to všechno a to jsou další věci, které bychom měli vzít v úvahu, že tak, jak to každá cítí. Jo, že v nějakém míře, ale nemusíme na to být všechno a všechny sami a nemusíme to všechno zvládat perfektně, což je taky často problém, že chceme to nejlepší a děláme to, protože nám v tom je dobře, nebo proto naše okolí, nebo že bychom měli. Nebo třeba si myslíme, že ten muž očekává, že budeme mít naklyzeno, navařeno, napečeno, postaráno o děti, ale budeme unavený. A nebo máme být radši v klidu. A nemusí to být doma všechno perfektní. Takže to je taky hodně hodně současná situace, že na semekla jdeme takový nároky. Nebo nevypadnout z toho našeho oboru, protože je to rychlý ale můžeme tam pozvolna být povzdálí pozorovat a když přijde správný čas a bude už ten časový prostor, tak zase do toho nastoupíme. Protože plnožen si myslí, že že když přeruší a budou jenom se starat o tu péči, o děti, tak vlastně už to nedoženou. A nebo už je předženou, že z toho vypadnou. Ale jsou to opravdu ty dvě strany mince, Některé ženy mají poslání být tou maminkou a jsou tou nejlepší maminkou, která pečuje a která pomáhá ukazovat i dalším maminkám, který třeba úplně takový vztah nemají. Nebo to nezažili ve svém dětství, protože se učíme, celý život se učíme a snažíme se být. každý si myslím, že by rád byl tím nejlepším rodičem. Ale je kolikrát ode z vás, okolí, že děláme něco špatně. Jenže to je ta cesta. I hmm. pro nás to je, že my se učíme být rodiči. Nejenom, že to je o tom vztahu, jaký dáme obraz tomu svým dítěti, jak se chováme, ale pro nás je to taky náš posun. My jdeme do té své hloubky, protože to je naše úplně jiná zkušenost. Příchodem vlastně toho dítěte, to ta maminka jde do další fáze, etapy svého života. Přichází i nějaká moudrost, přichází i kolikrát velké změny v tom životě. Je i vnitřní u té ženy. A teď kolikrát ty maminky některé, jako jim trvá třeba díl, než se na to naladí. Když si na to zvyknou, jsou třeba tak jako jo, nebo se hledají. A na to je potřeba taky koukat a dát čas. A i ti muži, aby jako trošku to respektovali, že ty emoční věci že jsou třeba jinak, že to je hodně náročný, protože to dítě jako je s tebou propojené, to malé miminko vlastně je bezbraný A všechno se zkrátka mění, takže všechno to je cesta. Cesta našich dětí i cesta na nich, protože to jsou naši velký, velci učitelé.
1: Mm-hmm. No, já si myslím, že asi, asi je dost rozšířený právě nějaký ten názor, jaký je strašně důležitá ta, ta, ta seberealizace, to, to, to pracovní nasazení, ale chápu to teda, že, že ten naplněný život, ten spokojený život je opravdu ta naše životní cesta spíš, do kterých samozřejmě zapadá i, i ta práce, ale je to, je to rozhodně, jo, i to mateřství, ty vztahy, a to všechno nás obohacuje. Takže právě mi to někdy připadá jako škoda brát to, to, to mateřství, že je to nějaká jako překážka v kariéře. Ono je to jako obohacení našeho života. Ten život je vlastně nad tou kariérou. Že? Ten, ten náš vlastní život je, je, je důležitější, teda než to, co v danou chvíli, že ho, děláme. To je, to je, to je, to je. To, s čím budeme teda na konci odcházet, tak, tak bude to o ohle, ohlédnutí za celým tím naším životem a tam, tam je spousta těch faktorů, tam je, tam je jo, ten, to, co jsme prožili s těma rodičema, to, co jsme studovali, jak jsme se uplatňovali no a ty vztahy, ale k těm nejbližším si myslím, že, že, že nás ovlivňují že jo, emočně nejvíc a, a na konci života, až se teda budeme nějak ohlížet, tak. Tak budou pro nás možná to, 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 to nejdůležitější. No. Protože vnímám tu seberealizaci jako, jako poznávání sebe sama, těch svých uh, možností, uh, schopností a tak dále. Pereme se, že jo, sami, nebo nepereme někomu, že jo, lehce, když, když to má dobře, v sobě, sobě posazený, že, že, že ta kariéra, kdy to ale proto třeba přichází ta výzva toho mateřství, aby tam zase něco něco jiného objevovala vlastně nový světy. Takže myslím si, že že, že je skvělý se do toho ponořit a brát to jako strašně užitečnou zkušenost pro svůj život. To, to mateřství nejenom po tom povrchu, tak teďka rychle teda nějak pofackuju tu domácnost a ať to teda nějak funguje a ať to, ať to frčí, ale je to, jsou to, jsou to neskuteční zážitky, který s těma dětma zažívám. Dozvídám se, že opřes ty děti lecos o sobě, protože si říkám, že to jsou opravdu lidi, který mě znají nejvíc, takže, takže třeba i nějaká hláška od teenagera mi může dát víc než, než třeba rady nějakých moudrých támle filozofů nebo já nevím čeho, protože třeba že se přesně trefí, protože mě zná, tak přesně prostě řekne to, co potřebuji slyšet. Takže I v tom ohledu jsou, jsou prostě ty děti jako úžasný zdroj, inspirace a a úžasná taková seberozvojová taky taky možnost.
0: A aby jsme to vzali i z druhého úhlu, tak i my jsme ve vztahu k našim rodičům děti. A i tady ta cesta zase kousek dál, nejenom my jako rodiče směrem k našim dětem, ale ještě jít kousek dál tak to je taky důležitý, protože na tomhle vztahu můžeme pracovat třeba i celý život, ale život je krátký. A často se stává, že ti lidé v nějaké dospělosti nebo ve starším věku litují, že třeba nikým nemluvili nebo že něco neudělali nebo že na něco nezapomněli, na něco, co se stalo. Zkrátka, že to drželi v sobě nějakou křivdu a nenávist a a to len to právě řešíme i hodně v těch různých konstelacích, řeší se to i v regresi, že tam je takový nedorozumění a je tam něco, co je z jiných životů. A že kolikrát jdeme v něčem a nechápeme, proč je ten vztah, jaký je. A je dobrý se na to kouknout, protože to děláme, když do toho jdeme, jenom my sami, tak děláme to pro sebe, děláme to i pro to okolí a hlavně děláme to i pro ty naše děti. Pokud se v té linii, třeba mužský nebo ženský, nese něco rodem, předává se to z generace na generaci, tak často teď už je čas, kdy přicházejí duše, které to přerušejí a jde se odnova, jde se jinak, jde se v lehkosti nebo ve svobodě. Ty děti naše už nemusí přenášet ty, ty vzorce, co, když se koukneme dozadu, do té naší generace zpět, kde se to zrcadlí, kde se to opakuje. Takže jsou náročné situace už jenom proto, aby se přerušily tyhle nitky, aby se v tom nepokračovalo dál. Proto třeba některé ty období jsou náročnější. Proto třeba přišlo to, co přišlo. Občas je lepší koukat na, nebo je lepší koukat na to, co jsme prožili, co bylo hezký, než si silně pamatovat, co nám kdo udělal nebo ublížil, zapomenout na to a jít dál. Neznamená to jako, že někdo něco udělal něco dobře, ale většinou o tom odpuštění, to je o tom, že se uleví nám, že nám je volněji, ne, že říkáme, že to bylo v pořádku, to, co se stalo. Kolikrát si neseme v sobě takovou bolest a tím právě vytváříme i ten blok na těch dalších životů, ale i tohle od nás cítí ty děti. To, to energeticky se vyzařuje, když tam je nějaká bolest, třeba i naše někomu z rodiny, tak ty děti to nasajou taky, protože to jsou takové malé houby, které vlastně nasajou, co se okolo nich děje, aniž se něco řekne. A furt si říkám, že ty vztahy jsou nejdůležitější. Ať je v té rodině kdokoliv, jakýkoliv, tak zkusit respektovat, že tady to, tenhle člověk má takto jako ty naše děti, protože ty děti by měly mít tu nejzásadnější, a to nejsou jenom rodiče, ale vlastně celou tu rodinu, být v kontaktu. Jinak pak se budou cítit osamoceně v tom životě, pak nebudou mít na koho se obrátit, když tady, když budou už dospělí, velký, když tady pak jednou budou třeba sami, tak je potřeba udržovat ty vztahy, které s tím souvisí.
1: No tu současnost já chápu, jako takový opravdu obrovský ozdravný proces. Samozřejmě záleží na každém z nás, jak se, jak se k tomu postavíme, jako můžeme žít jo, v těch, těch minulých stereotypech a, a jako si po svém a říci dle svého ega, prostě já to vím nejlíp a mě nikdo nebude nic říkat a prostě všechno je to nějaká náhoda, nesmysl a tak dále, no a nebo... Teda můžeme přistoupit na to, co, k čemu třeba teda jsme možná teda pracně, já teda určitě a, a možná i dost složitě dospěli asi zřejmě my, že to všechno má nějaký svůj hlubší duchovní smysl, že cokoliv se děje, cokoliv se mi nedáš cokoliv tam mám nějaký zádr, hele, tak vždycky to má nějakou je tam, tam nějaký výběr smysl, které se dá odhalit Já teda ho odhalují vůči dalším lidem, společně je odhalujeme, když jsou ženy klientky, tak tak jdeme do nějakého jejího jejího vnitřního nastavení do těch, do toho jejího vnitřního světa a tam vlastně se odhalí co co tam teda byla ta, ta příčina toho, že, že teďka mám třeba nějaký zrovna deprese, pocity nějakého smutku a tak dále, když se neví, že, co, co, co to způsobuje, ale dá se to odhalit a samozřejmě, když je to, je to natolik hluboký, že to nesouvisí třeba přímo s tím současným životem, tak je dobré jít do těch regresí, jít třeba do těch rodinných konstelací, kde... Kde se to zveřejňuje že jo, v prostoru, jak třeba ta, ten rod funguje, co tam jako dědeček s babičkou, právě s prababičkou, co tam jako v té energii řešili, a, a co, co se teda předává dál, protože jako ty příběhy, které jsou potom z těch terapií, tak ty to dokládají, že to opravdu jako takhle funguje. Hodně někdo teda třeba tomu věří, nikdo nevěří, ale jako reálně to, ta energie prostě v těch, v těch a v nás žije a ty emoce nás, nás prostě zásadně ovlivňují a mají svoje nějaké příčiny v zážitcích, co jsme, co jsme prostě zažili. Takže je dobrý těm dětem umožnit, aby, aby ty zážitky z toho dětství měly teda co, co nejradostnější, protože je to, je to pro ně síla, jako opravdu poznám to i na lidech, že, 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 že když čerpají třeba opravdu z takového hodině jako stabilního rodinného zázemí, tak jako už to na těch dětech prostě vidím, že jsou jako v pohodě, že jsou takový klidní a tak dále. Dej jim to, že ho ve škole a, a to. Takže je, je to poznat. No. Je, to, je to poznat, jak, jak se ty, ty vztahy promítají do, do, do toho člověka, jak ho to potom startuje třeba i i do, dalšího života, včetně teda tý, tý kariéry a tohohle toho. toho no.
0: Já to vidím tak, že každý je připravený v ten správný moment na něco. A na ně, někomu teprve ten moment nastane. Jít třeba hloub, snažit se o něco, ale důležitý je vlastně, jak žijeme každý den co předáváme, jenom si to uvědomovat sami, že to vidějí i ty naše děti. A když cítíme, že chceme do něčeho jít hloub, třeba k tobě, někdo se bude chtít objednat na terapii runů nebo na to léčení vnitřního dítěte, já vím, že toho děláš víc a odkaz je dole i pod videem, Tak někdo je připravený na individuální, někdo má radši třeba ty skupinové terapie a nebo třeba ty rodinné konstelace. U mě to je hodně, že jsem dělala velmi mnoho hodin individuálně, ale nejde to zvládnout a myslím si, že je lepší, co plánuješ i ty, naučit ty lidi, jak sami si můžou pomoct. Takže třeba ve skupino, v skupinách uh, učit ty jednoduché kroky, které můžeme dělat každý den. Já bych to chtěla dělat uh, takové skupinové ženské léčivé kruhy, kde ty ženy budou znát, chápat, rozumět sami sobě a pak i sdílením poznají ty lidi okolo sebe a pomůžou i svý rodině. A právě, že nic není špatně. Pokud nás to někam volá, a něco nás zajímá, tak to je nějaký jak nějaká intuice, nějaké vedení, že bychom tam měli. A pokud to necítíme, tak ještě třeba není ten správný čas. Ale už jenom je důležitý se zamyslet, uvědomovat si a dělat ty maličké jednoduché kroky během dne. Už jenom to, že třeba si dáme chviličku s těma našima dětma, nebo že zajedeme se podívat za rodinou, Plno, plno lidí třeba dlouhodobě se moc nestýká, anebo na to není čas, ale je to důležitý. A uh, já vím, že ty plánuješ také nějaký skupinový, že bys chtěla do budoucna učit to, co ty sama s klienty děláš, tak jenom řekni krátce. Mm-hmm. No, v současné době já dělám teda jednak
1: takové konzultace automatickou kresbou, což je, že se dá vlastně na jakoukoliv takovouhle otázku, jako probléme, k téma, podívat takovou intuitivní metodou přes barvy, přes energii, barv, se nacítím třeba na vztah, jo, co, co, co zrovna jako prožívá nějaká žena třeba s nějakým mužem, nějakým partnerství, nebo i může to být pracovní vztahy. A myslím si, že tahle ta metoda hodně pomáhá v tom pochopení druhého člověka ke zlepšování těch vztahů, protože let's give opravdu jde o nedorozumění, jde o nějaké vzájemné prostě nepochopení. A když jsem ty, samozřejmě taky komunikace že jo, je důležitý téma. Takže, takže touhletou metodou se dá podle mě hodně pomoct k nějakému jako uvědomění si, si těch svých vztahů. No a potom, když, když teda chceme opravdu se zaměřit na nějaký téma trošku tak dohloubky, necítíme se v nějaké oblasti dobře, tak na to jsou tedy ty, ty emoční terapie. Je to, emoční terapie RUNA, kterou dělám individuálně a vlastně ta metoda RUNA je trošku širší. Já dělám hlavně takový základní postup toho emočního čištění, kde se teda objeví nějaký blok, nějaká ta, ta vzpomínka, něco, co nás tíží a to se to se emočně vyčistí a samozřejmě se to potom promítá do té reality, že když tam máme třeba téma nějakého jako nízkého sebevědomí, že jo, je nějaká historka v dětství, kdy, kdy to sebevědomí nám něco jako oslabilo, tak to, když se vyčistí, tak samozřejmě potom žijeme, že jo, už teda s nějakým třeba zdravým sebevědomím, s nějakým jiným pocitem v sobě, s nějakým jiným nastavením. No a co, co teda plánuju, ještě to není hotový, tak je právě tenhle ten základní postup toho emočního čištění, umět předat postaci, což mi připadá nesmírně efektivní, jako rychlý, takhle pracovat vlastníma emocema. Je to vlastně okamžitá úleva, když, když je nám teda hodně špatně když najednou se cítíme třeba úplně naděje, tak si myslím, že během opravdu relativně krátkých chvíle se tím, tím emočním vyčeštěním z toho můžeme dostat. A samozřejmě je to skvělé pro zpracování si nějakého tématu, ať už třeba je to toho partnerství, anebo dost často teda řeším téma strachů, strachy i u dětí i u dospělých, a dost často se mi nějak vrací téma smrti, což je strašně jako náročný a zatěžující pro organismus, když v tom podvědomí máme uložené nějaký nespracování smrti blízké osoby, tak to, to je takový trvalý stres, který třeba v nás žije, i když na té vědomí úrovni to tak nevnímáme, tak si myslím, že to je, to je hodně, hodně užitečný a hodně dobrý si třeba. Takovýhle svý, svý náročný téma zpracovat. No, takže to jsou, to jsou takové plány. Nejvíce dozvíte na webových stránkách www.terapieruna.cz No a jinak mám i stránku Facebookovou, kde, kde se můžete taky nějak informovat, kde, kde dávám informace. V, Teď to mám Renata vztahy terapie, takže tam, tam mě najdete.
0: Tak, obkaz tak. dáme, aby no. posluchači klikli no. a dostali se blíž k tobě a mohli tě mm-hmm. dál sledovat. A já jenom řeknu, že za mě, já mám taky velký široký pole témat, který řeším s klienty, ale co nejvíc teď poslední dny, týdny nebo měsíce už dělám je hodně... Najít to naše poslání, protože mnohdy lidé ke mně přijdou, zdánlivě mají všechno a to nejdůležitější jim chybí. Rozpomenout se, najít sám sebe, najít, co je to moje a proč tady jsem v tom životě. A když to bude i naše práce, bude to naše poslání, budeme to dělat srdcem a s láskou, tak si myslím, že pak, když jsme naplněni, tak nám ten život funguje úplně jinak. I ty vztahy. Vždycky jsme nejdůležitější my samotní. My jsme ten střed. A pak se všechno daří. Pak všechno jde jinak. Než když jsme nespokojení, šťastní, jsme třeba v práci, která nás nebaví. A další velký okruh je, že se snažím pomáhat ženám, které chtějí stát se maminkou, a nedaří se tak vím, že tam v minulosti jsou velké bloky třeba, které brání. A když se do toho vstoupí, tak se uvolní a může to miminko přijít. Ale neříkám, že zára, zázrakem za jednu terapii za chvíli že přijde, že je těhotná, ale jde o to, že musíme vzít v úvahu i to, že to miminko ví, kdy chce přijít. Ta dušička má naplánovaný ten svůj Život a jenom my volníme to, aby mohla přijít. A často k tomu mateřství vede pro mnoha rodiče, pro ženy i muže. Teď ta cesta sebe rozvoje, cesta velkých změn, třeba i v profesi, nebo stěhování na venko, cokoliv. Ty děti, které přicházejí, chtějí mít ty rodiče spokojené a šťastné. A chci jenom říct, že plnožen cítí nějaké ty hodiny tikání, nebo ten tlak té společnosti, že už třeba podle společnosti jsou starší, ale ty děti přicházejí i ženám po 40. A je to normální, dřív to taky bylo normální, jenom ta naše společnost dělá s tyhle žen, že už jsou v určitým věku a že už to třeba není úplně patřičný. Takže aby ženy, které nás tady poslouchají náhodou, aby věděli, že to miminko přijde, když kdy má že to je v pořádku, jenom být připravený a otevřený. Ať se děje okolo, co se děje, tak ty děti si najdou tu cestu. Když Takže tohle je to nejvíc a je možná důležité říct, že dneska jsme toho řekli jenom maličko o krajově, jenom jsme tak jako naznačili a budu moc ráda, když se třeba za nějaký týden, za měsíc znovu spojíme a půjdeme třeba na to téma třeba těch žen, které se přij, stát matkou a jakými máme s tím zkušenosti, jak bychom jim třeba mohli pomoct, nebo co vnímáme, že se tam děje, proč se třeba i nedaří, jaký tam jsou často, třeba nějaký ty, ty ty bloky, nebo proč, co můžu udělat. Takže dneska ti moc děkuju, mluvili jsme přes hodinu, ne všichni mají prostor na tak dlouhá videa, tak to rozdělíme a budeme po pokračovat příště a já jsem moc ráda, že jsi řekla, jak ty to cítíš. Doufám, že si někteří lidé nebo lidé třeba něco uvědomí, nějaký aha moment, něco, co je třeba úplně jednoduchý a dá se začít, že je dobrý dělat malý kroky denně, než čekat na zadlouho, na nějaký velký. A Že je důležitý, Nejdřív se cítit sám za sebe, být v pohodě, a tudíž pomáhám i tomu svým okolí, svým dětem, partnerům, rodičům. A když na sebe pracujeme tak o to líp, když nás zajímá něco hlubšího a chceme, chceme to pochopit, tak to uvolňujeme v tom rodu. Nejenom pro tu naši rodinu, která je tady okolo, ale zkrátka se mění věci a může udělat velké věci, které mají velký efekt.
1: No, já myslím, že výsledek toho našeho povídání je, že, že si přejeme, že, že to cesty k tomu jsou, že, že to máte svůj krásný a si Je potřeba k tomu co, něco udělat, nějak, nějakou cestu k tomu, tomu hledat ke špistí, když teda to nemáme hned, ale ten
0: život a, je, takže si ho. A není třeba vyčitek. Vždycky to můžeme změnit a udělat lepší jinak. Zbytečně si nevyčítat na něco, něco, že nestiháme, nezvládáme, neumíme, ale můžeme to změnit. Každý den je ten správný na to začít. Mm-hmm.
1: Je to čas na změnu, ano, tak to vnímám, že teď je zrovna čas na, na ty změny, které nás uh, můžou bavit a které můžou být radostní a můžeme vlastně být v té pohodě.
0: Tak já ti moc děkuji za to poselství, takhle nakonec, protože to je nejdůležitější. Je ten správný čas na změnu. Změny se dějí, je to třeba náročný, ale stojí to za to a má to nějaký smysl. Tak ti děkuji a děkuji posluchačům, který byli s námi, ženy naživo a všem, kteří si nás poslechnou i se závnem. A budu se těšit, že se zase brzy setkáme a budeme povídat dál na tohle téma. Tak se mějte krásně a ty taky.
1: Děkuji moc.